0: Bonjour et bienvenue sur les balades parfumées, la pause conviviale qui vous permet de peaufiner votre collection. Je suis Fatou, créatrice et rédactrice du blog baladeparfumée.com et dans ce podcast, on approfondit sa culture olfactive, on aborde la parfumerie sous différents angles et voilà, si ce contenu vous donne envie, et bien restez là, installez-vous tranquillement, peu importe ce que vous faites, sport, balade, repos, voilà sachez qu'on va passer un bon moment. Je m'attaque aujourd'hui à la rose. Donc oui, c'est une, une grande actrice, hein. c'est une reine euh, dans la parfumerie. Elle est utilisée depuis des siècles et des siècles. Vous allez retrouver la rose dans des, de très anciennes recettes des compositions de beauté. Et aujourd'hui, force est de constater que quand même, il y a des schémas euh, récurrents. La rose, encore euh, cette année, on a plusieurs lancements autour de la rose. On va voir ensemble. Donc, je vous ai préparé une petite sélection. Je sais qu'il y a différents profils qui m'écoutent. Il y a aussi des profils hybrides qui aiment un peu de tout. Et ben, j'ai envie de dire tant mieux pour vous. Et dans la seconde partie de cet épisode, c'est la partie interaction où on s'interroge sur l'olfaction et le goût. Très intéressant de cette partie. J'ai eu des retours très pertinents. J'ai souri aussi, rigolé parfois. On va décrypter tout ça ensemble. Mais avant, donc bien sûr, la rose. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui bloque euh, Moi, j'ai entendu plusieurs remarques. Hein. Rose grand-mère, cette rose traditionnelle. Je pense aussi que la lassitude, elle vient également, et c'est un peu comme pour la vanille, euh, elle vient du fait que la rose, on la retrouve, en tout cas l'odeur de la rose, on la retrouve dans énormément de produits de beauté aussi. Et je pense que ça participe aussi à cette lassitude. Euh, Ou soit alors c'est cette rose trop sage, lisse, un peu espéridée. Ceux qui ne comprennent pas, espéridée, c'est euh, les agrumes. Hein. Vous voyez cette rose un peu trop fraîche euh, qui, euh, qui peut en fait euh, incommoder, lasser. Donc le topo culturel factif très important, la rose, alors c'est une, une, très, une très ancienne matière première. On dit que les premières roses ont, euh, ont été repérées au Moyen-Orient. Euh, c'est une matière première aussi qui a pas mal voyagé, il y a beaucoup de croisements dans les espèces. Euh, en tout cas, elle serait arrivée en France aux alentours du 13e siècle. Et aujourd'hui, on la retrouve quand même un peu partout. Maroc, Tunisie, le sud de la France, Bulgarie, Turquie, en Chine également. Et je pense qu'il y a aussi d'autres territoires. En tout cas, là, ce sont les principaux. Pour le procéder, elle est cueillie à la main, voilà, en général. Et pour vous donner un peu une idée, euh, un ramasseur peut cueillir en moyenne 10 à 20 kilos par jour au niveau des procédés, donc je continue, vous avez l'extraction au solvant volatile, donc ça c'est pour la concrète, et l'hydrodistillation pour obtenir l'huile essentielle. Donc si vous êtes perdu face à ces termes, ne vous inquiétez pas, j'ai fait un article que je vous mettrai dans la description de cet épisode qui euh, aborde ces termes un peu euh, qui peuvent vous sembler un peu euh, flous pour vous. Pour les espèces et les facettes, bon, il y a deux stars hein. concrètement, vous avez la rose de Damas, la fameuse, qui elle va être alors selon les endroits. Donc En Turquie, elle va être plus poivrée, euh, presque métallique un petit peu aussi, en fonction de la concentration et des associations. Et la rose de Damas qui pousse en Bulgarie, elle va être beaucoup plus délicate et fruitée. Et l'autre star, donc, c'est la rose Santifolia, bien sûr, qui, elle, va avoir un profil plutôt mielé et parfois un peu plus vert végétal. Donc j'espère que vous êtes un peu plus au clair sur la rose. Et je commence d'emblée, voilà, je commence fort avec le premier parfum de cette sélection. D'habitude, voilà, je suis un peu dans la douceur, j'y vais crescendo, non, 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 là, j'ai pas envie. Donc on commence avec Arcana Rosa, de l'artisan parfumeur, qui est une rose épineuse, mystique. Alors là, le duo, et ce qui fait que c'est une rose qui n'est pas forcément comme les autres, c'est vraiment le duo rose-cyste. Chaque fois que je, je sens un parfum où il y a du cyste, je trouve ce, cet aspect un peu sombre, mystique. Vous avez bien sûr quand même un peu de, de facettes fruitées, mais... Elle ne domine pas. Là, le propos, c'est vraiment pas les fruits. C'est pas une rose lisse. Hein. Là, c'est pas du tout ça. Euh, et c'est le cyste hein, qui vient épicer la fragrance. Vous avez également des facettes boisées, donc le bois de Gaillac, qui est associé aussi à des facettes de vétiver. Donc euh, là encore, vous voyez, on retrouve des choses avec du caractère. Donc c'est vraiment le genre de rose que l'on a du mal à porter plusieurs fois d'affilée. C'est un parfum qui est fort, donc attention, si vous n'aimez pas trop les parfums forts, la Arcana Rosa, ça, ça, ça va y aller. Au début, vous allez euh, être rapidement confronté à ces facettes fruitées et euh, d'emblée. Donc vraiment, quelques instants après, vous allez euh, avoir le ciste et toutes les autres notes que j'ai citées, donc qui donnent ce profil rose rouge épineuse. Ensuite, nous avons tocade de Rochas. Donc là, c'est pour toutes mes personnes, parce que je sais que vous êtes là, je sais que vous êtes présentes, qui n'aiment pas forcément les parfums épicés, qui préfèrent les choses douces, tout simplement, euh, sucrées, euh, à la limite du gourmand. C'est une rose vanillée et ambrée à souhait. Dans le fond, vous allez retrouver tonka et des amandes caramélisées. Donc là, je pense qu'il y en a certains qui salivent déjà. Et on pourrait croire comme ça que c'est une rose réconfortante, mais attention, elle a quand même du caractère. Déjà, elle est associée à la note de géranium. Ça, c'est un duo que vous allez souvent voir parce que ça fonctionne très, très bien. Le géranium ajoute des facettes un peu épicées à la rose. Et euh, voilà, donc il y a déjà ce premier euh, élément qui donne ce côté un peu plus... Euh, euh, voilà, une rose avec un léger caractère mais qui reste très sucré, comme on l'a dit hein, attention, c'est vanillé c'est euh, ambré c'est riche et vous avez quand même légèrement retrouvé des facettes de patchouli en fond une Toquette c'est un parfum qui est sorti en 1994 qui est signé Maurice Roussel, je pense qu'il est euh, il est très euh, sous-estimé ce parfum, c'est un parfum aussi qui est un peu euh, qui est abordable hein, il me semble si ma mémoire est bonne voilà, Tocade, si vous aimez ce genre de parfum limite gourmand, avec un peu de caractère, c'est Tocade qu'il vous faut. Et là, ça y est, on repart dans quelque chose d'intense. Et clairement, ce parfum, pour moi, c'est euh, le parfum autour de la rose dans les lancements récents qui a vraiment remis les pendules à l'heure et qui challenge d'autres maisons de parfumerie. En tout cas, moi, si j'étais une maison de parfumerie, je l'aurais pris comme ça c'est Radical Rose de Matière Première. Donc déjà, le nom est très fort. Euh, et qu'est-ce qu'ils ont fait, Matière Première Ils ont décidé de faire une overdose autour de la rose Centifolia. Et en plus de ça, elle est couronnée du coup de labdanum et de safran. Donc attention, il faut vraiment aimer le labdanum pour apprécier Radical Rose, parce que c'est une note très présente et dès le début. Et encore une fois, le patchouli, bien sûr, pour donner de la puissance... Le message ici, c'est si vous voulez une rose vraiment épicée, dense, sombre, sans aucune, euh, sans aucune euh, facette lisse, c'est Radical Rose qu'il vous faut. Voilà, c'est un parfum qui certes, en évoluant, euh, va, devenir, euh, va avoir des facettes épicées un peu plus subtiles, mais l'idée demeure. Hein. Attention, Radical Rose, pour moi, c'est une rose qui a aussi du caractère. Chapeau, parce que c'est euh, vraiment dans mon top 3 chez Matières Premières. Et pour la dernière référence, c'est Parisienne d'Yves Saint-Laurent. C'est un parfum qui est sorti en 2009. Attention, il ne s'agit pas de Paris. Donc Parisienne, euh, la différence, c'est que bon, déjà Paris est sorti en 83 ou 84, il me semble. Parisienne, c'est un peu la version moderne de Paris. Hein. Vous avez le duo rose-violette. Yves Saint-Laurent a décidé de moderniser Parisienne en lui attribuant des facettes fruitées non-enfantines. Je vous explique. Vous avez la mûre qui, bien sûr, donc, ajoute ce côté un peu lisse. Mais attention, le cranberry, lui, est là pour donner ce côté acidulé qui fait euh, qu'on sort déjà un peu de, de ce côté enfantin. Mais ce n'est pas fini. L'accord vinyle, alors celui-là, je pense que c'est celui qui divise un peu euh, euh, les personnes. Ce côté un peu plastique, vous voyez, vinyle, et qui, euh, qui en fait, est un hommage, selon Yves Saint-Laurent, au côté très coquette de la femme parisienne qui porte du vernis, qui porte des accessoires. Voilà, donc c'est ce clin d'œil-là chic et les notes de vétiver que je ne sens pas personnellement, mais apparemment, elles sont là. Il fallait que je termine avec une référence quand même un peu chic, hein, voyons, enfin. Donc Parisienne, Yves Saint-Laurent. Si vous aimez le côté un peu plus traditionnel, vous avez Paris aussi. Mais attention, je trouve que Paris est quand même euh, pas mal euh, indolé. Donc il faut aimer ses facettes un peu florales, euh, sales, entre guillemets. Et j'ai une mention spéciale que j'allais oublier. Mon Dieu, c'est grave. Alors là, lyrique d'Amouage. Oh là là. Mais ça, ce parfum, c'est vraiment, euh, ça, c'est la volonté d'envoûter. C'est tout ce que je peux dire pour ce parfum. Donc, euh, je parle de la version pour femme. Lyrique damoage c'est rose en sang, avec euh, des notes très euh, épicées. Il y a de la cannelle, cardamome, euh, santal aussi. Enfin, il se passe plein de choses dans ce parfum. Voilà, j'espère que la sélection vous aura euh, donné des envies de tests, d'essais. Si vous aimez les choses douces, gourmandes, avec une pointe de caractère, mais pas trop, c'est Ocad qu'il vous faut. Pour les choses euh, plus épicées, mais avec quand même un profil un peu fruité, Arcana Rosa, c'est pour vous. Et si vraiment vous aimez le côté dense, euh, mature, euh, complexe, je vous dirige plutôt vers Radical Rose et Parisienne. Voilà, cette fois-ci, je vous quitte pour un court instant, attention, parce que je reviens pour la partie interaction. Cette partie interaction, cette semaine, j'ai vraiment été inspirée et vous avez aussi été très très réceptifs euh, parce qu'on a parlé d'olfaction et de goût. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est là-bas que ça se passe chaque semaine, je pose des questions parfumées en story et je les partage ensuite euh, déjà, bien sûr, en story et aussi sur le podcast. Euh, et bien sûr, il se passe d'autres choses hein, sur cette page Instagram. C'est euh, les actualités, c'est les backstage. Vous êtes au courant de la publication des articles et bien sûr, je publie aussi euh, d'autres choses. Je vous laisse voir vraiment si vous voulez être à jour dans les balades Instagram, c'est euh, là qu'il faut être. Alors, qu'est-ce qu'il qu que, qu qu y a à dire hein, sur l'olfaction et le goût On sait déjà qu'il y a une proximité, hein, ça c'est clair et net. Et justement, moi j'avais plutôt envie de savoir euh, quels étaient les, les ingrédients que vous appréciez dans vos parfums, mais que vous n'aimez pas manger. Donc, euh, <rire> ouais, toujours ma curiosité, euh, vraiment. J'ai fait des catégories, je pense que c'est plus simple comme ça. Et je commence d'emblée avec les épices. Cannelle, cannelle, c'est beaucoup revenu, donc apparemment vous n'aimez pas la cannelle, mais vous l'aimez dans vos parfums. Et euh, vraiment, euh, cannelle pour moi, c'est dans le top 3 des épices en parfumerie, c'est riche, c'est doux, j'aime trop. Là je pense à Cinnabar par exemple des Lauder, je pense qu'il y a d'autres références aussi, mais là c'est vraiment celle qui me vient en tête. Ben, L'Irique que j'ai abordé plus tôt, euh, Masai Mara aussi, je trouve qu'il y a un profil un peu cannelle. Ensuite, nous avons le safran. Oui, c'est une note que j'apprécie beaucoup en parfumerie et que je n'aime pas spécialement euh, consommer. Voilà. Et le curry, je l'ai mis parce que j'ai pris ça comme un, comme un défi. <rire> je vous expliquais. J'ai vu le curry passer dans quelques références en faisant des recherches, que ce soit sur Fragrantica ou même sur des sites de maisons de parfumerie, mais je n'ai pas encore testé. Et il faut que je teste pour la culture olfactive. Quand même, c'est très important. Je mettrai mon nez dans des références autour du curry, et je vous tiendrai au courant. Pour les boissons, donc euh, cognac, rhum, ça c'est des choses que j'aime beaucoup. Je trouve ça très élégant, surtout dans les masculins. Et le café, comme quoi le café, ça je savais. Hein, je pense que l'odeur du café c'est très très puissant. Pour les fruits, là c'est vraiment là que j'ai eu énormément de retours. Donc on va commencer par l'abricot. C'est grâce à la note, enfin euh, à la plante donc losmante ou l'osmanthus qui est une plante dont l'odeur se rapproche de l'abricot, que l'on a cette note, et c'est la seule. Sinon, les fruits, de manière générale, c'est la synthèse. La poire, bon, la poire je pense qu'on on nous la sert dans tellement de parfums euh, depuis ces dernières années, c'est incroyable. Donc je comprends aussi qu'il y a, euh, qu y a une, une tendance autour de cette note. Ensuite, la figue, ça aussi une autre star de ces dernières années. Je pense que figue, Figue et poire, c'est vraiment les, les stars euh, en fruits. Euh, rhubarbe, alors là, je suis euh, rhubarbe et coco, je suis du même avis. Et surtout, rhubarbe, quand on regarde ce que je portais plus jeune, ça revient souvent. Par contre, j'ai horreur de, de, ce, de ce fruit, c'est pas possible. Voilà, je suis désolée. <rire> J'espère que je n'ai offensé personne. Et la noix de coco, pareil donc la coco crémeuse, ensuite la coco un peu crème solaire et la coco sèche, plutôt les copeaux de, de noix de coco. Et ça, c'est vraiment mon créneau, j'aime bien. Quand la coco est, est interprétée comme ça, j'aime beaucoup. Ensuite, la mangue. Euh, alors la mangue, moi, c'est vrai que je l'ai plutôt retrouvée dans des choses, mais pas du côté de la niche à approfondir, mais je suis un peu choquée quand même, parce que pour moi, la mangue, c'est un fruit, c'est dans le top 3 des fruits à consommer. Le parfum du jour, avant de vous quitter, alors aujourd'hui je porte un parfum qui me frustre, mais que j'aime quand même un peu, il s'agit de quelque chose dans l'air de parfum d'Orsay, en fait sur le papier ce parfum a tout pour me plaire, déjà la star c'est euh, le Magnolia qui est une, une note que j'ai envie de voir dans plus de parfums, je pense qu'il y a plein de choses à faire avec euh, cette, euh, cette note euh, florale, euh, voilà j'attends, j'attends patiemment, en plus j'ai des idées mais bon. Je pense que c'est judicieux que je les garde pour moi. En tout cas, ici, dans quelque chose dans l'air, le magnolia est associé à des notes un peu sucrées. Et vous avez dans le fond euh, des notes cuirées, mais attention, plutôt d'un. J'ai l'impression que je dis souvent ça dans le podcast. C'est vrai que j'aime bien les notes, euh, l'interprétation voilà, d'un. C'est un parfum qui ne projette pas assez. C'est trop un parfum de peau et j'ai du mal. Enfin, Ça dépend des jours, mais par rapport à ce genre de pyramide, ça me frustre. Si c'était une pyramide différente, peut-être que je n'aurais pas été frustrée. Mais là, magnolia plus cuir, j'ai envie que ça porte plus. J'ai envie que ce soit plus présent. Mais euh, sinon, franchement, c'est euh, appréciable. Et j'espère qu'il y aura plus de références autour de cette note. Voilà, cette fois-ci, c'est la fin de cet épisode parfumé. Mais si vous voulez poursuivre vos balades, il y a plein d'options. Bon déjà, bien sûr, l'option numéro 1, c'est le blog. Vous avez une trentaine d'articles que j'ai pris plaisir à rédiger. Je vous invite à les découvrir. Ensuite, la page Instagram. donc Comme je l'ai dit, là où tout se passe, vous êtes vraiment en direct. Vous voyez tout. Et la newsletter, bien sûr, ça c'est pour les plus endurants. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'inscriptions ces derniers temps. Je pense avoir fait le tour. J'espère que vous allez faire de très belles découvertes parfumées et je vous dis à très bientôt.